0: Madrigueros y madrigueras, bienvenidos al cuarto podcast de esta temporada. Esto es La Madriguera del Gamer y conmigo se encuentran Mike y Kenny. Hola gente, súper
1: emocionado de estar con ustedes una semana más.
2: Muy buena gente, aquí Kenny otra vez comentándoles y súper emocionado con el episodio de hoy.
1: Y es que el día de hoy les traemos un tema, hemos querido recopilar, hacer un, un pequeño resumen, un análisis eh, y opinar al respecto sobre lo que nos ha parecido eh, esta generación que ya estamos a prácticamente un mes de abandonarla y empezar con la novena generación, vaya, nueve, nueve generaciones de videojuegos, la verdad es que hay mucha tela que cortar y, y la verdad es que está interesante conversarlo. En este programa en específico, si sí queremos centrarnos meramente en lo que es la octava generación, hablar sobre el legado de lo que nos ha dejado todas las... Lo, lo que nos entregaron cada una de las, de las de las consolas de las diferentes empresas y por lo tanto eh, queremos ir tratando eh, cronológicamente eh, cómo, nos, cómo las empresas nos han ido llevando a través de todos estos ocho años eh, en esta octava generación. Entonces para empezar, si sí quisiera eh, tal vez empezar con lo que es la Wii U que fue la, 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 la primera consola que abrió lo que es esta octava generación eh, con, con, con su Wii U y, y, y todo lo que nos ha llevado, todo lo que nos llevó en ese momento a, a lo que representó la, la Wii U eh, como tal. Entonces, me gustaría que Jeran nos comentaron un poquito sobre los inicios sobre sobre lo que, al, en el momento en el que salió al mercado sobre lo que conllevó todo y posiblemente también lo que implicó y lo que llevó a que la Wii U no tuviera el éxito que tal vez Nintendo deseaba verdad tal vez se nos puede mencionar un poquito Gera.
0: claro Mike qué generación más más complicada uh -huh. de definir verdad yo sé que hay generaciones difíciles hay problemas en cada generación pero esta octava generación si bien es cierto no se lleva no se lleva todos los aplausos por su calidad me refiero a calidad en hardware verdad porque por juegos, hay muy buenos juegos, sí, sí es una generación muy peculiar porque nos deja eh, cuatro consolas que lucharon muy aguerridamente, eh, allá en el 2012 ya el, ya el Wii llevaba seis años Siendo el top del mercado, convirtiéndose en la consola de mayor venta de sobremesa por parte de Nintendo Nintendo decidió que ya era el momento de sacar la sucesora, que era la Wii U Sus errores empezaron directamente con el mismo nombre La gente no pudo identificar y Nintendo tampoco pudo dar a entender en sus campañas de marketing Que el Wii U era una consola aparte Todos creíamos, porque en esa época hasta yo lo creía, que el Wii U era un accesorio para el Wii Y es lo que todos creíamos, que era un como tipo de tableta con un tipo de, de touchpad que daba funciones adicionales a lo que era el Wii. A Nintendo le costó mucho poder eh, desvincular esa imagen con lo que era el Wii. Ya a partir de ahí tuvo, tuvo problemas de, de cómo, cómo posicionar una nueva consola. Ahora bien, en el 2012 estaba sacando una consola que, que por temas de potencia era muy similar a lo que se había visto en PlayStation 3 y Xbox 360. Era una consola que manejaba estándares en HD, es la primera consola de Nintendo que funcionaba con cable HDMI ya, ya no corría con, con, cable, con cable de audio y video como lo hacían anteriormente el, el, el Wii U pero, pero a Nintendo le costó mucho poder desvincularse de eso eso sí es cierto, en su inicio tuvo apoyos de estudios third party los cuales intentaron apoyar en su inicio esta consola sin embargo, las pocas ventas que tuvo en su inicio la fueron hundiendo, la fueron hundiendo, la fueron hundiendo y únicamente mostraba picos de ventas cuando tenía, sacaban los juegos first party
1: si no me equivoco eh, juegos como el Mario y el Super Smash en esa época fue los que hacían que Wii U elevara, elevara sus ventas claro. y por como mencionaste sé, por, por picos específicamente digamos mi
0: catálogo personal de juegos que tengo en la biblioteca de Wii U el 90% son juegos de first party y cada uno sí. cada uno cuando salió representó un pico de ventas para Nintendo y eso está bien porque Nintendo eso es lo que quería vender más pero jamás iba a lograr con una consola Técnicamente desfasada y no siendo tan novedosa como lo fue el Wii, eh, lograr lo que había hecho con el Wii. Yo le puedo decir que cuando salió el, el, el Super Smash era uno que vendía, cuando salía el, el Paper Mario, cuando salía el Mario Kart, que es muy bueno el Mario Kart 8, muy muy bueno. Y es tan bueno que tuvo que ser seporteado en Switch, ¿verdad? ¿Qué conllevó a esto? Que Nintendo con los últimos datos de, de sus ventas eh, apenas sobrepasaba los 13 millones de unidades convirtiéndose en una de las consolas peor vendidas de la historia, obligando a Nintendo a tener que reivindicarse, a tener que volver a sus inicios, porque Nintendo, si, si bien es cierto, la Switch a día de hoy es un maquinón, es una consola que logró, que, que, que ha logrado captar la atención de, de, de todo el público... Es por el fracaso del Wii U. Si el Wii U no hubiera, no hubiera fracasado, no tuviéramos Switch. Tuviéramos otro tipo de consola, de, de console, artefacto, como quieran verlo.
1: Era una consulta. En ese en esa época, ¿cuál era el directivo de, de, de Nintendo? Iguata. Iguata coordinó ah. todo lo
0: que... Es el mayor fracaso de Iwata. así se le, se, le, se le decía. Porque Iwata era el que coordinó el tema del Wii U y él mismo, sabiendo que el Wii U era un fracaso, él dejó todas las pautas, todo listo. Para lo que era el Switch Él estuvo todo en lo que fue investigación y desarrollo en el Detrás de lo que fue la Switch Claro, por temas de, de enfermedades Tuvo que alejar un poco de, de lo que era el, el desarrollo de la consola Pero Iguata fue el que estuvo en la gloria Y el que estuvo en los peores momentos de Nintendo Desde las últimas dos décadas Entonces, siempre Además, se... tengo,
1: entendido, tengo entendido que varios directivos inclu, Incluyó Iguata eh, Se bajaron el, el salario y todo Claro, por, claro por las, las que estaban sí. teniendo
2: Nintendo bueno, están y... teniendo
1: Pérdidas, y pérdidas enormes. Uh
0: -huh. Sí, claro, con con ¿Sí, sí? el, con el con, con, digamos con la premisa de no despedir personal, él decidió ahí, junto con otros directivos bajar el salario. Pero, pero recapitulando un poco lo que nos dejó la Wii U, la Wii U tiene tecnología, era una consola que tenía tecnología muy en algunos aspectos muy avanzada, como incluir el lector NFC para los amigos que, dije, a todos nos gustaba tener amigos. Yo fui uno que caí en la tentación de comprar amigos como loco como si no hubiera mañana. Tengo sí. ahí un cajón lleno de 25 amigos. Y los amigos todavía se venden. O sea, a Nintendo le has, le, el tema del amigo le, le quedó delegado del Wii U. Fue algo que aprendieron y que, le, y que les ¿Sí? le, le sirve. Ahora bien, yo, yo siento que el Wii U es un... Igual como todas las consolas que venden poco, son consolas incomprendidas de alguna u otra manera. Pero si hay algo que rescatarle al Wii U es que no, eh, como un gran gladiador no se pudo haber despedido de mejor manera con Zelda Breath of the Wild es un juego que estaba diseñado para esa consola, que fue portillado Switch, que estaba hecho con el hardware de esa consola, y, y se despidió como las grandes. Si bien es cierto, sí. las ventas no la acompañaron, pero, pero su legado vivirá. Y, y, y así quedará en historia. En historia quedará como una consola que junto con las rincas y otros un montón de, de, de consolas que vendieron mal, eh, las ventas no, no la acompañaron, pero su legado seguirá. Sí. Eh, eh, y,
2: y de hecho, o sea, un toque, de hecho, digamos... Gracias a, si le podemos decir, el fracaso de la Wii U, eso le permitió a Iwata junto con su equipo, de ver en qué fue lo que fallaron y, y presentarnos la consola que tenemos hoy en día, lo que es la Nintendo Switch o sea, sí, de, si, claro, si algo yo, tal vez también trajo algo bueno, también fue eso digamos, la innovación que ellos lograron hacer
0: Claro, yo recalcaba sí. eso, que a fin de cuentas Nintendo sí. tuvo que volver a sus bases, a sus inicios Nintendo siempre ha sido sí, una correcto. compañía que, que, que innova y, y si usted se pone a ver en Uh -huh. Tal vez la innovación del Wii U no era lo que la gente esperaba Sabiendo lo que era Nintendo Sabiendo lo que te hacía Nintendo Nintendo ocupaba un bombazo, un batacazo y fue lo que hizo con la Switch, un bombazo de yo, capitular yo. todo lo que había hecho y Igual. ponerlo en algo portátil y que fuera sobremesa y, y boom, y con un, una buena campaña de marketing. Igual, sabes
2: qué? Yo, yo creo que también ahí falló un poco el marketing, yo siento sí, bastante, que, la, bastante. que, que digamos, la publicidad que hizo Nintendo no, no hizo que la gente pudiera diferenciar lo que era la Wii de la Wii U y tal vez eso pudo haber sido también este parte del fracaso que ellos tuvieron Vean. ahora, como ustedes mm. mencionaron, ah
0: yo le puedo dime, dime. decir, yo en ese momento, yo en esa época leía muchísimo Club Nintendo, leíamos muchísimo Club Nintendo sí. porque era lo que leíamos en ese momento Y yo me acuerdo que en, algunos, en algunas eh, secciones de la revista eh, tampoco tenían muy, muy claro porque tampoco ellos, era que ellos tenían eh, el, el dispositivo a, la, a mano no, no tenían muy claro para qué funcionaba y sobre todo Nintendo mostraba videos funcionando con un juego de, de Wii Sports entonces todos decían de, sí, es un, es un accesorio que funciona con Wii Sports y sirve para un montón de cosas sí. más y todo lo demás, pero relacionado con el Wii, lo que voy a comprar es, es, es un es un gamepad, es un control con pantalla táctil de 50 dólares que me, que me iba a, 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 a potenciar las características que tenía la Wii, pero no, era una máquina nueva, con hardware nuevo, con, HD, ¿Sí? con HDMI, con mucho más potente, con mejores prestaciones, con... Nintendo la tenía pensada con un catálogo muy exigente, con un catálogo que, que, que estaba muy enfocado en el pro player, porque ustedes se ponen a ver, el catálogo Ajá. first party de Wii U es muy pro player, teniendo en cuenta, por ejemplo, el Xenoblade, el Xenoblade Chronicle X es un juegazo, es un juego, es un juego de nicho sí. y aún sigue en Wii U, digamos, no ha sido porteado a ninguna otra plataforma y sigue en Wii U. Entonces... Eh, ahora
2: ahora que usted menciona esos títulos, sí es cierto, la Wii U ofreció títulos ge geniales, pero siento que también otro eh, otro tal vez el error que tuvieron ellos fue que muchos juegos importantes dice mujeron bueno, casi un año en salida de la venta y yo siento que con la salida del Play 4 y la Xbox One de, le pudo haber este jodido en las ventas. Entonces siento que tal vez fue la tal vez la planeación y la, y el marketing lo que pudieron haberse involucrado de que, de que tuviera ese fracaso, porque hey, yo siento que la Wii U no es una mala consola, pero como usted lo dijo es incomprendida.
0: Claro Kenny, ¿Yo? digamos son un montón de, de, de puntos adicionales que usted puede meter en un ¿Sí? frasco, eso que dices el marketing, poder, todo el delay que tuvieron con la con la, con la salida de los juegos, eh, sacando juegos que eran ports de Play 3 y Xbox 360, o sea, yo, yo, yo estaba pagando por un juego triple A que ya, ya estaba en, en, en un 360 y lo podría conseguir mucho más barato muy muy Eso es
2: correcto.
1: es lo que, es lo que quiero decir yo. Yo personalmente, aparte de todos los puntos que ustedes han mencionado, que son sub, sumamente válidos y posiblemente sean los puntos más, eh, más concretos del por qué la Wii U fracasó de tal manera, yo tengo tal vez otro punto. Y es que si, nos, si, nos, si vemos justamente, Wii U sale en el 2012. Es una consola que ya venía tecnológicamente muy desfasada y recordemos también que para esa época y aún hoy en día se sigue arrastrando eso, pero para esa época el término de potencia estaba muy en la mente de las, de las personas, la gente ya, ya se escuchaba, la próxima generación eh, que era esta, esta octava en donde ya venía Play 4 y ya venía Exus One, en donde nos iban a ofrecer 120 frames por segundo la máxima potencia y eran muchas promesas que nos estaban haciendo sobre la nueva generación de, de Sony y, y de Micro, eh, en donde la gente ya también estaba muy mentalizada de eso Wii U sale una, siendo una consola eh, no tan potente y, y, y aunque Nintendo como siempre ha ofrecido juegos de muy alta calidad y en donde la potencia no es lo más esencial y, y justamente ahí es donde, donde vemos que el, eh, Wii U alzaba picos, que era cuando salían juegos propios de la casa que realmente ahí es donde la, la bioconsola se vendía y, y alzaba los picos en ventas pero pero eh, justo como menciona Jera eh, tú, eh, teníamos una Wii U y nos estaban porteando juegos de 360 y Play 3 ya la gente no quería eso y ahí también entraron los estudios eh, eh, Third party, que no quisieron darle apoyo justamente porque no tenían la forma de poder sacar los juegos tanto en en la en la Play 4 y en la Xbox One y tratar de llevarlos a la Wii U porque simplemente la potencia no les daba digamos, y muchas excusas puede ser puede que sí pero por ejemplo Electronic Arts que en esa época era una empresa muy fuerte sacando productos y videojuegos completamente se alejó de Nintendo sí. con, la, con la excusa de que simplemente no, no la capacidad de su consola y porque así habían así leía yo en ese momento la capacidad de la consola simplemente no es la suficiente como para que nuestros juegos salgan en su consola claro digamos y, Mike el tema de las y Ubisoft las... también hizo lo mismo sí, también sí, sí. oh, digamos las grandes empresas claro las grandes empresas dejaron de un lado a la Wii U entonces todos sus juegos dejaron de salir en la Wii U y inventando excusas, por
0: excusas, 8, por excusas ¿no? cualquiera, o sea, por inventar excusas cualquiera lo hace, oh, pero es eso es que es dices es, es muy cierto. cierto. De salida, la Wii U tuvo el apoyo de los estudios Third Party, de Ubisoft, de Electronic Arts, pero ¿cuánto le duró mm. un por año? por Bueno.
1: Calza, calza justamente con la salida de la nueva generación de Sony, y de micro en donde ya vienen con una capacidad técnica más alta y entonces es donde la Wii U empieza a quedar relegada y ya parece ser una consola desfasada y una consola en donde los juegos no van a llegar al mismo calibre que, la nueva, que las nuevas consolas de, de, de esas dos empresas ¿Y sabes entonces, ¿qué,
0: es lo que, qué es lo que más lo que más le dañó a Nintendo No tener en ese momento un nicho definido Porque si eso le hubiera pasado a día de hoy Nintendo no tiene problemas Porque Nintendo no está compitiendo con Microsoft ni con, ni con Sony En ese momento Nintendo no tenía un nicho definido No sabía qué hacer Por eso fue que yo recalqué Que Nintendo y Wata Y todo su, su equipo tuvieron que volver a los inicios Recordar qué hacía grande Nintendo Y gracias a ese error A ese fracaso De todo lo que, lo, lo, lo que conllevó el Wii U Fue que pudieron salir a flote Con una campaña de marketing robusta viniendo una consola Robusta, que satisfacía a, la, a, a las personas y, y, y brindando novedad y, y brindando cosas buenas para, para el público en general.
1: Sí, de hecho ahí, ahí ya nos estamos adelantando porque ya nos estamos yendo la época de la salida de la Switch. Ay, ay. Ahí tal vez ya yo quisiera entrar, entonces eh, si no hay más que agregar por parte de la Wii U... Que, yo quisiera que terminar fuera.
0: nada más que fue un gran, un, una gran consola y yo la tengo con mucho amor y mucho cariño. Yo la compré día uno saliendo saliendo la máquina. Yo tenía yo, yo era de las pocas personas que tenía fe en la máquina, yo creía que era la gran revolución de Nintendo. No lo fue, pero tampoco fue un asco de máquina, es una máquina incomprendida. Para
1: mí no es una consola mala, es una consola excelente que, que no supo encontrar a su público y su público no supo encontrarse con la consola. Y, y es cierto, eh, creo que la Wii U es la, la Switch es la perfecta sucesora de la Wii U y de ahí aprendieron completamente un montón de cosas para perfeccionarla y darnos la consola que hoy en día tenemos de parte de Nintendo. Eso es lo que yo en Wii U simplemente fue la prueba, es la prueba que puso Nintendo para poder perfeccionar la siguiente la siguiente salida de su consola, ¿verdad? Correcto. Entonces, como con esto nos vamos al año 2013 En donde ya Tanto Micro como, como Sony Nos ponen sobre la mesa y pues la, 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 la Playstation 4 Y la Xbox One En donde tal vez Kenneth nos puede mencionar un poquito eh, Lo que representa La salida de, de esta consola La Playstation 4 Y sus inicios, eh, su arranque La generación con el pasar de los años Los juegos más bombazos que tuvieron Y lo que ha dado lo que le ha dado más, más rédito a lo que es la, la, la compañía Sony, que son sus juegos como tal, esos exclusivos que tanta gente ama y, y que tanta gente le encanta. Y al día de hoy lo que tenemos con Sony ya finalizando esta generación.
2: Ok, muchas gracias Mike. Bueno, fue en el año 2013 cuando, como usted mencionó, el PlayStation decide ya dar a conocer la sucesora de la PlayStation 3. Y es hasta, febrero, hasta el 20 de febrero de 2013, si no mal recuerdo, cuando ellos ya hacen el anuncio oficial. al Ellos nos enseñaron de, de las características de la consola y entre muchos juegos este, les iban a mostrar como por ejemplo Watch Dog, Assassin's Creed 4, el Metal Gear 5 que iba a ser en ese momento. Bueno, hablan sobre los precios, entre otras cosas. Cuando, claro, a, para decirlo rápidamente, ya que Mike después se va a encargar de, de emplearnos un poco más. Ellos lograron tener un buen arranque con la venta de sus consolas, en vista de la, la polémica que tuvo el Xbox One cuando se anunció. Entonces ellos aprovecharon esa esas polémicas para poder arrancar y, y hacer la la generar las la me mejores ventas, diciendo que su consola era mejor a lo que proponía Microsoft en ese momento. que de Esos son los errores que tuvo Microsoft, pero eso ya es otro tema por aparte. Sin embargo, no significa que todo fue perfecto para Playstation 4. Cuando ellos este, sacan las primeras versiones, en el año 2013... ...muchas consolas este, tuvieron la, el famoso luz azul de la muerte. Que, que prácticamente ¿qué pasa? Que el sistema dejaba de operar cuando usted encendía la consola. O sea, y no fue una ni dos. Fueron bastantes consolas que presentaban ese desperfecto. Y lamentablemente ahí sí tengo que recalcar... ...que Sony no, no se encargó de cómo solucionar eso eh, a un corto plazo. O sea, ellos dieron una respuesta política, si se le puede llamar así... Este, Pero a la gente, digamos, no, a los clientes, a los fieles que son de Sony, no, no les satisfació. eso fue un problema que ellos tuvieron al, al inicio de la generación. Igual, ellos también, este, bueno, aparte de sacar el control, que a mí la verdad es que me gustó mucho su diseño, el mando hilarámbico de la DualShock 4. Ajá, y es, Kenny. Me gustó, ajá.
0: Eh, Dime. Pregunta ahí nada más, ¿qué, qué tan revolucionario ¿Sí? era ese control, digamos? Pregunto yo, porque para mí es exactamente igual que el de Play 3. Es igual que el de Play 2, igual que el Dual DualShock de Play 1, viene siendo lo mismo. Uh -huh. Lo que viene lo que sí, sí tiene novedad es el botón de share y todo okay. ese montón de del de, de, trackpad que maneja y todo eso que, que fue lo que suena y publicitó. Y
2: el, el panel táctil, sí, Exacto. la verdad luminosa. Que, que es cierto, no, sí, se, le tengo que ser sincero, no es como que es súper re revolucionario. O sea, como que eso vaya a cambiar lo que, lo que conocemos de los videojuegos, no. Sí me gustó. O sea, yo no lo voy a mentir, me, me gustó, digamos, lo, lo flexible que es ese control, no sé. Eh, yo sentía que cuando yo lo agarraba era, o sea, se sentía bien, claro, me, me gustaba mucho lo de la vaga luminosa, cuando que cuando usted jugaba los juegos, este, y por ejemplo, si te bajaban la vida se ponía color rojo, o, o por poner un ejemplo, o sea, es cierto que son cositas mínimas que en realidad no cambian nada lo que es, pero pero como que yo no mejoré la consola, también muchas veces, si por ejemplo en los juegos hablan por la radio, usted lo escucha directamente del control, entonces le ayuda tal vez a uno sumergirse un poco en lo que era el videojuego. Repito, no es tampoco la, la gran idea o la gran revolución que hicieron, pero de, son pequeñas cosillas que uno puede, de, que uno, de, a uno le puede gustar, la verdad, a uno le gusta como que uno, uno y, se puede y le, apuesto,
0: le apuesto que eso Ajá. significó que mucha gente se cambiara en vez de un Wii U o en vez de un Elbow One escogieron un Playstation 4
2: puede ser, ah y yo también desde, en el año 2013 también ellos este, implementaron lo que fue la Playstation Cámara que digamos es, es, son funciones de video que digamos que se activan por comando de voz, creo que a algunos me sonará otro a otro sistema de, de la competencia y utilizando lo que era la tecnología del reconocimiento facial de hecho muchas de esas cosas que utilizaron con la Playstation Cámara lo, lo aplicaron en lo que fue el Playstation VR, pero eso ya viene más adelante también para el otro año, para el 2014 ya después de todos estos problemas eh, PlayStation anuncia lo que fue el PlayStation Now, que nos permite a nosotros jugar juegos de la PlayStation 3, de la PlayStation 4 pero a mi humilde criterio, digamos a pesar de que tiene un catálogo genial no, no, no me termina de convencer o sea, siento, siento que el servicio le, le falta algo, siento como que le falta pulirlo, le falta como o sea, la, la verdad es que no me atrae el servicio, ¿cierto? Que usted puede jugar muchas joyas utilizando lo que es un, pues un servicio de suscripción, pero siento que no está tan bien implementado a mi humilde criterio. Ahora, vamos a hablar, digamos, de lo que, has, lo que siento yo que hizo bueno en la PlayStation 4. Fueron sus juegos, principalmente. Tenemos la saga Uncharted, eh, Bloodborne el amadísimo de Lazo 1, este, tenemos el God of War, tenemos este, bueno, el Horizon Zero Dawn. El pero,
1: Play, pero el Spider-Man de PlayStation 4, ¿Ah? el de la Zafaz sale en Play 3, ¿verdad? Lo que ha saqueado en Play 4 fue una remasterización. Y cuando salió,
0: sí, que, pero creo me estaba diciendo el, el 2. Claro, quiero recordar claro. que cuando salió el de la Zafaz 1, eh, tuvo, tenía muchos problemas de frame rate y Sony tuvo que sacar un, un parche. Bueno, en ese caso eran Audio, claro, un sí.
2: no parche. Eso sí, correcto. No, al principio, digamos, te, en, las, en las cosas técnicas, yo siento que el. Que el Playstation 4 falló con la primera consola, por eso ellos tuvieron que tirar dos revisiones más para y para primero solucionar los problemas que tenía la primera consola, que fue eh, la Playstation Pro la Playstation 4 Pro, disculpen y la Playstation Slim, tuvieron que sacar esas revisiones para que vendieran mejor aún así bueno, también este nos presentaron lo que fue el Playstation VR que la verdad Dave, yo creo que en la realidad virtual casi no me llevo mucho ...pero no, no es algo que yo, digamos, este, satanice tampoco... Pero, es, ...es algo interesante, pero... ...digamos que a mí casi no me llama la atención... ...pero eso es ya su opinión personal... ...y bueno, también bueno, los juegos que yo les estaba diciendo... ...bueno, también se está mandando un poco más de entretenimiento... ...porque usted no puede utilizar algunas aplicaciones... ...como Netflix, Amazon, entre otras cosas... ...pero es algo, eso es otro tema... ...siguieron ellos con el servicio de, de PlayStation Plus... ...en el que ustedes dice podían descargar dos juegos gratis por... ...por mes... Dos, Kenny. tres, cuatro juegos por mes. Dime.
0: Kenny, pre pregunto yo, eh, en su opinión, uh -huh. y usted que, que tiene la consola y la ha tenido por muchos años, ¿qué cree usted que fue lo que hizo que Sony tomara la ventaja? Y que a fin de cuentas, o sea, nos estás diciendo datos muy interesantes y están geniales, pero a fin de cuentas, ¿qué hizo que Sony lograba vender más de 100 millones de unidades en esta generación? O sea, ¿en base a qué? No me puede, bueno, no sé si fue en base en juego okay. o en base a una característica, ¿en base a qué?
2: Ok. Como con lo que ya mencionaba antes, primero fue que les ayudó lo que fue la controversia de, de Xbox One. que eso les ayudó a ellos a tomar el, el liderazgo de ventas. Aparte de eso, también yo siento, digamos, que lo que ellos estaban ofreciendo en su momento, a, a la gente le gustó. Principalmente, una de las cosas de la que la gente, digamos, que le, le atrae el PlayStation 4, siento, siento a mi criterio fue... Eh, los exclusivos que ellos daban, siento que los exclusivos de ellos, por ejemplo, saca un chart que siento yo que era algo que la gente lo, lo jalaba. O sea, que dicen, mira, qué eso bueno, un buen juego de producir. supo
0: venderlo, porque a fin de cuentas, ¿Sí? si, si usted recapitula, salió el Uncharted 4 también, pero salió la colección ¿Sí? de, de Nathan, de Nathan Drake.
2: Exacto, o sea, sacaron la colección ah. y, y a la gente le gustó. Claro. O sea, y y fue, fue un buen plan, o sea, la verdad es que sí. ¿De ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, o sea, le, legalmente con eso logran amar. También el God of War, o sea, yo me acuerdo cuando hicieron la presentación de, en la E3 del, del God of War, eso fue casi un de Es que el God of War es un nombre que, que vende, así de sencillo, como, como lo que es Mario, Zelda, Halo. O sea, y la gente se emocionó porque ya llevaban bastantes años de que no jugaban un God of War.
0: Claro, y la, ahora, la reinvención uh -huh. de la saga le ayudó un montón.
2: Exacto, sí, tanto que ahora cuando de, anunciaron, bueno. Solo pusieron la imagen del nuevo God of War y la gente se puso como loca. Pero bueno, ese es otro tema para la siguiente generación que no lo vamos a tocar ahorita. Sí, hay cosillas, digamos, este, yo que jugué la consola, sí hay cosas que no, digamos, principalmente a mí, lo que a mí me gustaron son los exclusivos de PlayStation 4. O sea, a mí, o sea, la, sí, la consola sí le tengo ciertas críticas. Primero, el sonido que hace. O sea, eso parece como si fuera de un avión. O sea, y eso es algo que la comunidad comunidad ha criticado de hecho las primeras consolas del playstation 4 se sobrecalentaban y daban los problemas que yo anteriormente había mencionado la primera no o sea, que, todas las consolas no de, de playstation sí,
1: incluía la playstation 4 Pro se sobrecalienta sony en toda la generación no supo no supo corregir ese error de calentación de cal de calentamiento ¿No? ¿por qué? porque simplemente la consola no está diseñada para soportar eso y por qué porque uh -huh. lo vendieron una consola capaz de llegar a 1080p y que no es una consola que está que tiene una estructura física, un hardware capaz de soportar eso, lo llega, pero a duras y por eso es que se sobrecalienta. De ahí que y la ventilación que, que no le ayuda. La ventilación es fatal, es fatal sí, y es, es
2: fatal. Eso es cierto. Y, que y yo lo noté con lo, los últimos juegos que estaban jugando, que yo estoy jugando en mi PlayStation 4 lo que fue Ghost of Tsushima y el The Last of, of Us. Uh
1: -huh. O
2: sea, vean cómo suena en la consola. O sea, la, yo siento que me va a explotar en cualquier momento. Claro, lo están sacando
1: todo lo que se puede sí, justamente por eso, la consola no estuvo, no estaba, no tenía un hardware suficiente para llevar los 1080 el 1080p a, a una tasa eh, estable, la consola llega a esos niveles, pero sufriendo altísimamente, e, y luego ahí para tal vez para mencionar un poquito eh, el que yo considero por el cual eh, sacan la slim y sacan la, la, la Playstation 4 Pro, la slim simplemente es una, una revisión una revisión, una
2: revisión dos, correcto
1: para hacer Eso eso no es completamente extraño No es porque la consola se sobrecalienta Puesto que la Link se sobrecalienta también Entonces no es que están corrigiéndonos nada Simplemente es una revisión, es una consola más pequeña Y pues llama la atención Mucha gente la vuelve a comprar Y es lo clásico que hacen cada generación Revisiones Y
2: la Precision Pro que la sacaron como que de que, iba, que iba a trabajar ah, en 4K y Aquí ¿no? es donde yo pero el PlayStation ah, yo, 4,
1: yo creo, el Pro
0: es un efecto reflejo de lo
1: que hizo Microsoft, nada más. Ok, dame un momento ¿Sí? eh, porque yo quiero hacer tal vez aquí una recapitulación. En esa época, ¿qué sucede? PlayStation cree que el VR va a explotar en esa época. Se, se estaba escuchando muy fuerte, se escuchaba muy fuerte el VR, sí. VR, VR. Es más, Micro compró, si, eh, voy a decir un dato que puede que me esté equivocando con Risa, si me equivoco. Pero si no me equivoco, Microsoft compró Orleans en esa época y era justamente uh -huh. eh, la competencia al VR estaba siendo muy fuerte eh, varias empresas Facebook Facebook también estaba metiéndose muy fuerte en, en lo que era el mercado de, de la realidad virtual entonces creo eh, Sony Crea rápidamente, la crea rápidamente, es una consola, sí, 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 eh, vas a llegar a un 4K de mentiras, que iba a llegar a un 4K nativo, donde ya lo más que comprobado que esa consola no está hecha para un 4K, que iba a alcanzar tasas de, de 60 frames, en donde todos sus videojuegos, casi que la mayoría han llegado a 30 frames, no logró alcanzar los 60, se sigue sobrecalentando, y prácticamente era una consola que sí, estaba, sí, sí nos permitía jugar al VR. ¿Pero por qué? Porque en esa época se estaba escuchando muy fuerte. Es más, Sony tenía previsto que para su primer año iban a vender 5 millones de VR y pues no alcanzaron ni de cerca esas sumas, ¿verdad? Porque ellos apostaron muy fuerte a, que lo que, a la tendencia del mercado, que lo que continuaba, que lo que seguía a continuación, era la explotación del VR. Por lo tanto, ellos querían estar preparados para competir contra eso, eh, con eso que venía. No sucedió de esa forma el VR completamente hasta el momento posiblemente no sé si se le sigue dando algún alguna seguidilla pero
2: prácticamente ya no bueno, escucha bueno eh, sobre sobre lo del VR, este, que esté muerto yo siento que no porque digamos este por ejemplo usted no había anunciado lo que fue el Half-Life Alice que están que quieren utilizar lo que es el eh, el sistema de realidad virtual a, a tope pero, pero creo, todavía falta mucho no, no, no,
1: yo espero, porque sinceramente, igual que usted comparto, no es algo que me llame la atención a día de hoy, pero sí creo que en algún momento puede llegar a explotar si se aprovecha de la forma correcta. Y ahí también considero que la tecnología es muy avanzada para lo que, no, para lo que tenemos a hoy en día. Creo que para poder disfrutar de una experiencia más real, para poder disfrutar... Juegos con más potencia En realidad virtual Ocupamos mayor tecnología Y creo que para esa no,
0: época Yo quiero, no yo
1: era...
0: quiero eh, Hablar un poco sobre eso Yo yo no sé si ustedes han tenido, han tenido la oportunidad De jugar el Half-Life Hal Alyx Que menciona mm. que menciona Kenny Yo sí lo pude jugar y lo jugué en, una, en unas óculos En una uh -huh. computadora muy potente Y eso es otro nivel eso es increíble lo que usted puede hacer, es, es,
2: es que valde, valde es no, vale, es algo,
0: es, es algo fuera de serie, todo lo que usted siente, lo que usted hace, la movilidad, todo cómo se percibe, y más con unas gafas Oculus, porque el, el, el sistema está hecho para que funcione con Oculus, pero esa experiencia que yo viví no es lo mismo a lo que Sony intentó vender y lo que vende hoy en día con sus gafas.
2: Efectivamente, estamos de acuerdo. Es más,
1: es más, veamos, o sea, de algo.
2: Es, es como un inicio. Cuidado, una apuesta se ve
1: algo. Fue una apuesta fallida, veámoslo de esta forma. El juego que la mayor cantidad, la mayor mayor, eh, cantidad, las personas les gustaron más fue el Resident 7, en donde sí se podía jugar en, en los VR de PlayStation, y la gente le encantaba, ¿pero por qué? Porque era una experiencia real. Pero a, hay otros juegos que nos han sacado en VR que realmente no, no, no satisfacen lo que el consumidor quiere sentir o la experiencia que supuestamente le quiere brindar. Y vea lo que Gera justamente está mencionando. Y yo soy de acuerdo. Lo jugó en una computadora muy potente con unas Oculus. O sea, estamos hablando de tecnologías de punta y tecnología que es muy cara a día de hoy. Entonces creo que el VR eh, lo que malo mató fue su precio y que requiere de mucha capacidad Tecnológica para poder funcionar de la forma en que la gente realmente quiere vivir eh, una, una vivencia en donde yo pongo mis gafas y siento que estoy adentro del juego, y aún a día de hoy esa experiencia no se puede vivir, y si se vive, se vive a un precio muy elevado, con una con una computadora de muy alto precio y con unas y con unas gafas muy de muy alto precio. Lo que intentó ofrecernos eh, Play 4 Pro fue algo ahí muy sacado bajo la manga muy acelerado, muy rápido intentando competir con un mercado naciente y que realmente fue un fracaso completamente pero está bien, el intento está bien y creo que intentarlo está bien lo que no me parece bien es que nos hayan intentado manipular con vendiéndonos una consola que no alcanzó nunca el objetivo real por el cual supuestamente se puso a la venta. Ahí sí fue un fallo completo de parte de Sony. Vendernos una consola que iba a alcanzar el 4K, que iba a alcanzar los 60 frames y que y que iba y que iba a poder vivirse una realidad virtual ahí que a día de hoy prácticamente está muerta. Entonces, eso es
2: ¿cómo le digo? Lo de la realidad virtual, yo todavía no la sentencio como muerta. O sea, yo, cuidado si en la próxima generación Vamos, no, digamos, lo digo en general No lo digo tanto por Sony, Que cuidado, van a empezar a, a, a trabajar más en ese sistema o sea, yo, yo creo yo que, que eso un... En algún momento va a ser el futuro ¿Cuál fue el seguimiento
1: pero... que le dio Sony? O sea, el seguimiento ha sido poco. No, no, pero o sea. yo lo
2: digo en general Igual, es cierto, lo que ha hecho Sony Tampoco hay muchos juegos que, que usted diga Wow, son la gran cosa Como Resident 7 es como lo es lo mejorcito es lo mejorcito que hay ¿Sí? igual no podemos tampoco descartar de que en algún futuro quieran volverse a meter al interno Man, o que yo, no lo en eso. yo no
1: lo descarto es más, creo, yo creo en general viene una VR viene una VR viene sí, sí. tiene claro, una
2: VR para...
0: tiene que venir en general en uh -huh. lo que puede significar el tema del, de la VR va a quedar como un tipo de género por definir de alguna manera de nicho como lo que son los JRPG de acción, o como son los JRPG, sí. o como son los beating Up son tipos de géneros de videojuegos que quedan metidos en un nicho. Y ya, sea en consolas, sea en PC, sea en lo que sea, sea en móviles, pero va a quedar metido como un nicho. Y va a existir, siempre va a existir. Que, sí. lo, que no, no va a ser un batacazo o no, no lo sabemos, porque no sabemos qué nos van a salir el, el siguiente mes o el siguiente año, pero va a quedar como nicho.
1: Yo siento que sí, simplemente no, es la tecnología de hoy no está preparada y en un futuro, yo espero que en un futuro se logre de potenciar y, y disminuir los costos ¿verdad? El, los costos para que al público se le venda a un precio mucho más accesible que es lo que creo yo que ha matado más que el no haya explotado porque simplemente es muy caro, se requiere una tecnología muy avanzada
2: eh, Bueno, para finalizar nada más con el PlayStation Cinco. 4 es cierto, tuvo sus problemas, o sea, no, no es la consola perfecta ni lo que se prometió sí, me dieron sus buenos momentos principalmente por su catálogo de juegos que es algo que yo realmente disfruté yo, no, yo la verdad no estoy seguro si en esta, con el PlayStation 5 van ellos a aprender de sus errores el tiempo lo dirá pero por lo menos me, me dejo el de recuerdo por las grandes, los grandes juegos que nos dejaron en su momento
0: yo okay. creo para terminar con el, lo que fue el, la PlayStation 4 es una consola genial es una consola que supo eh, aprovechar la coyuntura del momento, lo que estaba viviendo la industria y nadie le va a quitar esa cantidad de unidades vendidas. Así que si hay un gran ganador económicamente y de unidades, es Sony.
1: Sí, eso es cierto. Es importante recalcar que hasta el momento, ya finalizando la generación, Sony ha puesto en las casas de, de los consumidores... Mmm, más de 110 millones de consolas se establece como la, la ganadora en ventas de la generación ¿verdad? y nos ha ofrecido como menciona Kenneth, eh, grandes juegos la verdad, ahí por esa, parte, eh, por esa parte creo yo que es por lo que más apuesta Sony y por lo que más va a apostar Sony para la siguiente generación que son esos exclusivos que llaman tanto la atención eh, es una consola que, que Técnicamente a nivel de hardware para mí sufre mucho, eh, tiene muchos errores y justamente por eso da muchos errores a las actualizaciones y, y se cae, pero eso fue porque quisieron llevar una consola que eh, físicamente no estaba hecha para alcanzar los niveles que alcanza ah, y los alcanza a duros, a duros costos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo ha soportado la generación, la ha soportado y, y pues Sony ha hecho su trabajo, que al fin y al cabo es entretener, es llevar los juegos, las tier Party los, la, la han apoyado completamente, la mayoría de los juegos han salido para, para su consola creo que ha cumplido, es una consola que ha cumplido bastante bien eh, y ya con esto pasamos pues eh, a lo que es la Xbox One, que fue la rival la rival eh, de, de frente, verdad que, 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 que intentaba hacerle competencia a lo que era a la Playstation 4 de Sony y que nos llega pues con bastantes, bastantes dudas, bastantes de conflictos internos y, y que pues se vieron evidenciados en el público a la hora de la presentación que se dio en aquel momento en el E3 de 2013. Un famosísimo Don Matrix que me imagino que muchos en Xbox quieren, en, en lo que es la sección de Xbox, quieren olvidar. Eh, es un, un recuerdo allá, ya lejano, pero que realmente les han dejado bastantes enseñanzas. Un Don Matrix que se especializaba, que se espe se especializaba en el entretenimiento y creo que supo palpar muy bien eso en su consola, lastimosamente, porque quiso, hasta su título lo dice, quiso llevar lo que es el salón completo de un hogar a una única cosa, que era la consola, y ahí donde ahí fue el primer fallo que nos presentaron en, la, en esa famosa presentación de E3 de 2013, en donde el eslogan tv tv Sport Sport quedó grabado en la mente de todas las personas, ¿por qué? porque durante media hora nos mostraron una presentación en donde nos estaban mostrando, eran programas de televisión, cómo ver televisión, eh, eh, cómo grabar en la, en la, en la Xbox y, y, y todo el mundo estaba consultándose y preguntándose, pero los juegos, ¿dónde están los juegos? Entonces se centraron tanto y se, y se alejaron tanto del concepto de una videoconsola que es videojuegos, juegos, el consumidor está viendo esa conferencia porque quiere ver juegos. ...y no los presentaban... ...y al final nos presentaron un Assassin's Creed... ...ahí, por ahí... ...y un Call of Duty Ghost... Eh, ...donde vagamente ahí pudimos ver... ...que fue como lo mejorcito de esa presentación... ...en donde nos presentaban sí, su siguiente generación... ...pero... ...después de la presentación... ...Don Matrix sigue provocando conflicto... ...y dilemas en donde se les hacen preguntas... ...por ejemplo como... Eh, ...las políticas que estaban llevando a cabo... Eh, ...lo que era el DRM... Eh, eh, donde eran las políticas de, de uso limitado de sus videojuegos entonces micro, Microsoft quiso llevar como eh, muy al extremo ciertas políticas Mike, lo que eh, yo recuerdo de, de esa conferencia y ese año
0: de Microsoft era uh -huh. eh, comparte el juego de One y no puedes venderlo de segunda porque nadie te lo va no a comprar morir. y tu consola, otra consola no la puede utilizar simplemente eso, eso, es eso
1: simplemente eso
2: a se le burló es un comercial y todo
1: es un comercial en donde bueno ya ahorita lo voy a mencionar pero habían políticas muy restrictivas por ejemplo conexión a internet obligatoria cada 24 horas la Xbox ocupaba una conexión a internet para verificar los datos y que evidentemente no hubiera pues un pirateo ahí verdad, o un software malicioso por lo tanto tenía que estar conectada a internet prácticamente las 24 horas cada vez que usted encendía su consola tenía que estar conectada a internet si quería correr pues el sistema operativo ¿verdad? Luego, la copia física, eh, ok, ahí había un punto positivo y un punto negativo. Usted podía comprar una copia física, instalarla en el Xbox y y ya no tenía que volver a usar ese disco para correr su juego, porque ya quedaba instalado en el Xbox, entonces por la, con, la, con la verificación eh, ya pues usted no, usted no necesitaba estar metiendo su disco ahí para correrlo para poder jugarlo, pero el gran inconveniente, por lo que se llevó completamente todo el odio de la comunidad era que usted no podía compartir esa copia, esa copia estaba liada a su sistema y por lo tanto usted no podía compartirlo y ese, es ese es el gran problema y el gran dilema y de dónde viene sí, famoso anuncio de Sony diciéndole que cómo compartir tus juegos con tus amigos, pues así, y se lo, y se lo entregaba al otro, o sea, eso fue el, el, la punta de lanza de Sony en donde completamente presentaron, eh, mostraron guerra y a partir de ahí es un anuncio que quedó en la mente de los consumidores, que al día de hoy, hoy no hace ni mucho, ya creo que ya eso ya ha ido eliminándose, pero no hace ni mucho, todavía la gente seguía recordando ese anuncio y, y que era había sido el anuncio que había fulminado completamente a, a Xbox sin haber salido al mercado. Luego también... También ofrecía como lo que se llamaba el family sharing, que usted podía compartir su cuenta con 10 personas. O sea, sus, sus, sus juegos digitales se podían ser jugados por 10 personas de su familia. No tenían que ser familia meramente, pero sí que estuvieran ligados con sus cuentas dif diferentes hasta 10 personas. Eso para mí, mi punto de vista era algo muy positivo. Se elimina en el momento en el que Microsoft empieza a reestructurar todas las políticas debido a... Di al, al, al clamor de la comunidad en donde estaba siendo completamente criticada, ¿verdad? Entonces, Micro tiene que eh, tiene que empezar a reestructurar un montón de políticas y eliminar, eh, entre esas, eliminaron el family sharing, pero eh, eliminaron también lo que era el. Eh, el, el, el poder compartir sus juegos físicos con los demás, digo, no lo eliminaron, más bien lo, lo, lo volvieron a dejar tal como estaba el que usted pudiera compartir sus juegos físicos eh, entonces ya ahí poco a poco se fue mmm, tratando de, de, de calmar a la comunidad y ofreciéndole lo que la comunidad estaba pidiendo, pero ya había iniciado mal, mucha gente ya, ya mostraba, ya Xbox en esa época empezó a mostrar desconfianza hacia el consumidor, la gente se empezaba a dudar y realmente vieron como real ganadora a la Sony, a una consola en la que me ofrecía lo que yo quería, juegos y facilidad para jugar, con, para intercambiar juegos, el mercado, del préstamo, la venta, el alquiler de juegos se podía dar con Play 4, Xbox me lo estaba limitando completamente, algo que era mía me lo estaba limitando. Y eso fue un problema enorme que, que salió en esa época. Ahí, pues, Don Matrix, el, nuestro querido y amado Don Matrix, ¿verdad? Eh, pues, intenta cambiar todas estas cosas. Ah, otra gran error que cometió completamente micro y que me ha faltado mencionarlo es que su consola sale al mercado a un precio de 500 dólares porque nos querían meter el kinet como fuera en la época de 360 pues fue un, un sistema que llamó la atención era interesante y pues ellos quisieron llevarlo a otro nivel cuando sale el kinet 2.0 de mejorar su experiencia y todo esto pero iba ligado a la consola, o sea, usted no podía comprar su Xbox One si quería comprar su Kinect no, ellos lo, 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 lo forzaban a comprar todo el conjunto y pues eso elevaba, evidentemente la consola a, un, a 100 dólares más cara, y, y que en ese momento se veía como una consola inferior en capacidad técnica, porque algunos juegos llegaban a 720, a 900 P, y pues Sony estaba alcanzando los 1080, ¿verdad? Entonces, se vio que era una consola eh, ma, menos potente que la, que, la, que la de su competidor era una consola más cara, era una consola con políticas restrictivas entonces, claro, eso fue lo que hizo que, que en ese momento, tuve era que cambiar un montón de políticas para a sus inicios poder competir con, con Sony. Pues eh, mejoró, sus ventas mejoraron, pero, pero al primer año fiscal ya, ya Xbox iba con un déficit muy alto, tenía gastos muy elevados y, y la consola no estaba vendiendo de la forma en que ellos querían, al punto en que, bueno, Don Matrix queda relegado, lo despiden, ¿verdad? Completamente y en esa época pues eh, el subgerente de la sección de Xbox era Phil Spencer lo pasan a, a, a pues al jefe al puesto de jefe de la sección de Xbox y pues bienvenido sea porque ha sido que hasta ese punto en el 2014 que así que fue que se asciende verdad pues escucha a su propio a su propio a su propio a sus propios trabajadores y empiezan a analizar qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que sucedió, por qué, en qué fallamos. Sus mismos trabajadores le decían, no es justo que nosotros creáramos una consola en donde teníamos mentalizado una cosa y nuestro jefe llega y promueve otras cosas una vez que se presenta. Ellos estaban sumamente decepcionados, empiezan a escucharlos internamente, el trabajo se empieza a dar internamente y pues Xbox empieza a cambiar aún así más, más políticas en prueba del consumidor, a partir de ahí eh, Phil Spencer se enfoca en que el, a partir de ese momento número uno elimina completamente que no van a no mencionar más eh, los números de ventas cierran completamente, entonces hasta el día de hoy son, 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 son meros estimados el número de consolas vendidas, se habla sobre 50 millones, pero ya realmente son estimados que, que no, no podemos decirlo a cabalidad, que sean certeros, ¿verdad? pero Phil Spencer empieza por ahí, empieza a escuchar a sus trabajadores y empiezan a fomentar un trabajo en equipo completo y, y pues a, a, a poner al, al, al videojugador en el centro de todas las decisiones que ellos toman a partir de ahí podemos ver que la consola como tal empieza a sufrir una serie de cambios pues abismales, yo tengo mi consola casi que de salida y puedo decirles claramente que la Xbox del 2013 no es la Xbox que hoy en día yo enciendo y, y me ofrece para nada no, no es ni de cerca lo que me ofrecía en ese momento una consola que, que difícilmente a diferencia de su competidor Sony como mencionaba Kenny eh, pues su, la punta de lanza fue sus exclusivos esos juegos que llamaban tanta la atención y que a tanta gente le gustaban Ghost of War, eh, Forza, eh, Horizon Zero Dawn y todos estos juegos verdad y, y Micro eh, por otra parte, por contraparte estaba cerrando estudios, eh, cerraron el estudio de Facebook se me olvida el nombre como se llevó ahorita, si, si me acuerdo no si me Exacto, Lionhead, lo cierran, empiezan a cerrar estudios. Por el otro lado, Sony nos estaba sacando exclusivos y nos está mencionando exclusivos que sí, que nos lo presentaban en un E3 eh, de, y salía el juego cuatro años después pero, pero estaban haciéndolo y estaban haciendo su marketing y les funcionaba y mientras tanto por el otro lado micro estaba cerrando estudios y al punto en el que estaba quedando prácticamente sin nada y, y, y los juegos como Down lo mencionaban y lo mencionaban y cada año lo mencionaban y se iba atrasando y se iba aplazando que, que nos salió si no me equivoco en el 2019 y lo mencionaban desde el 2013 2013, un juego que... Y ya se siento que no. Sí, es un juego que se aplazó hasta el cansancio y lo sacaron casi que por obligación, ya no ni porque el juego valiera la pena, aunque llama la atención y ahí tiene su público y a mucha gente le gustó. Yo personalmente no, no, le, no le di el chance, eh, pero eh, tengo entendido que el juego le llamó mucho la atención muchos, pero no era el juego que se esperaba, o no era el juego por el que tanto se, se habló. Y, y luego eh, cancelan Skatebone, que también fue tu... Otro fracaso completo para Micro, que con el paso de los años hemos ido sabiendo más o menos qué fue la situación ahí que ocurrió, pero igual, en su momento, cada vez le ponían más clavos al ataúd. Ese, la Xbox cada vez se clavaba más Se clavaba más y cada vez iba hundiendo más Pero Mike, Ajá.
0: vea ah. vean lo Que usted acaba de decir la similitud Que hay con lo que hizo Nintendo Nintendo tuvo que volver a sus raíces, tuvo que identificar ay, cuál era su ay, error, Microsoft voy. asumió ay, Que ay. esa generación está perdida Sabía que tenía que hacer y tenía que cambiar Y, y todo de mano de, de Phil Spencer Pudieron convertir en todo lo, lo que Nos ofrece Microsoft hoy en día Que es eh,
1: de los sí, servicios ahí, es de, gaming ahí es donde es, voy, es, es, donde es voy, lo más también. robusto que hay. Sí, ahí es donde voy, Jera. Eh, a como Nintendo se da cuenta que pues son sus juegos, sus, cómo decirlo, su, su innovación, lo que hace venderle sus consolas y lo que la gente lo pide, Microsoft tuvo que determinar qué era por lo que ellos competían y se dieron cuenta que evidentemente el servicio era por donde ellos competían y que es al, hasta el día de hoy uno de los mejores servicios. Eh, sus suscripciones, sus servicios sus sistemas online, su, su juego en línea, ellos se dan cuenta y determinan que realmente eh, eso es lo que los hace fuerte a ellos, entonces es donde, en, ya les digo aquí, que lo tengo por aquí si es donde en el 2015 mencionan que pues va a haber una retrocompatibilidad que, todo lo, que a partir de ese momento sale con 100 juegos en su catálogo hasta en ese momento, en el 2015 100 juegos de la Xbox 360 pues, se convierten en retrocompatibles a través de una emulación que van a hacer en la consola, yo puedo meter el disco original de mi 360 y el, y el emulador me lo va a correr y aún así con mejoras entonces, pues nos muestran una, una retrocompatibilidad muy llamativa que hasta el año 2019, 2018, si no me equivoco cierran, eh, cierran lo que es esta pues esta retrocompatibilidad, porque ellos tenían que hacerla manual, ¿verdad? Cada uno de los juegos tenían que ir, a vi ir viendo su código, hablando con las diferentes desarrolladoras para, para obtener los permisos y todo eso. Entonces cada juego tenía que manejarse de, de cierta forma, ¿verdad? Pero esa parte, es ahí donde ellos sacan en un primer instante 100 juegos que hasta el día de, hasta el cierre de, de esta retrocompatibilidad o este, de este, de este, de esta, de, ¿cómo decirlo? De este desarrollo. Si sí, este desarrollo de los juegos de 360 a Xbox One se cierra en el 2018 con aproximadamente 500 juegos, ellos lo cierran con la esperanza de volverlo a abrir para esta próxima generación, cuando lo cierran es porque quieren enfocarse de lleno con, con la nueva generación, con la Xbox Series X, entonces lo cierran por el momento, pero se dice que se va a volver a abrir y seguir eh, volviendo a actualizar más juegos, ¿verdad? Eh, por ahí también, después del 2016, también muestran que juegos de la Xbox original también van a salir. No salen, no salen cantidades tan abismales como la de 360, pero nos traen juegos muy buenos también eh, eh, que lo podemos correr y emular en, en, la, en la Xbox One. Entonces, a partir de aquí, Micros empieza a hacer de un catálogo enorme y, y nos empieza a mostrar que realmente la consola tenía mucho, por, mucho potencial. Luego, para el 2017, eh, pues nos saca pues, otro bombazo, ¿verdad? Bueno, para el 2016 nos, muestra, nos, nos menciona que nos va a sacar una nueva, pues una nueva consola, ¿verdad? Una, un, eh, eh, que es la, la Xbox One S, que es una consola que llega a ser más pequeñita que la original, la FAT, y, y, que, y que va a ser un poquito, un poquito eh, más potente, pero casi o sea, no, 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 va a mucho nivel. Pero aparte de eso nos saca también para el 2017. Eh, la Xbox One X, que si sí era una, una consola que prometía los 4K nativos y los 60 frames y realmente cumplió, era una consola que aún así también era más pequeñita y era donde el Micro nos empezaba a mostrar los indicios de su próxima generación, ¿verdad? Que ya tenía un sistema de refrigeración muy bueno para la, la capacidad visual que estaba ofreciendo, ¿verdad? Y ya no, por ahí nos mostraba, empezaba a mostrarlo, ya cómo estaban trabajando para la próxima generación. Para mí, para mi forma de parecer, Xbox One X es... es la la, el experimento de micro, Xbox One es y, y Xbox eh, All Edition son las, las, las pruebas de micro para, para esas ingresos. Ellos estaban probando al mercado y estaban probando a sí mismo cómo podían ir mejorando cada uno, cada poco a poco su, su consola. Eh, y, y que es lo que hoy en día ya nos han mostrado, ¿verdad? Que, entonces, entonces, por ahí, eh, micro, micro cambia eso, mete el Game Pass, que al día de hoy prácticamente Xbox no es, o sea, Xbox es Game Pass, al día de hoy podemos decir que el Game Pass es la punta de lanza para la próxima generación y lo es todo hoy en día, o sea, hoy en día casi que, o sea, ya hasta el día de hoy 15 millones de usuarios tienen Game Pass, ¿verdad? Entonces sí, pues es un número muy alto. Eh, Micro nos empieza a cambiar un montón de políticas, se empieza a enfocar más en el consumidor, luego nos indica que, luego para el año 2018 nos indica que todos los juegos originales o todos los juegos creados por, por Xbox Studios eh, van a salir en Game Pass el día 1. Eh, a partir de ahí, también nos mencionan en los eventos de tres 3 las compras de nuevos estudios, que al día de hoy Micro tiene 23 estudios de desarrollo eh, propios, de la marca, propios de la casa, ¿verdad? Entonces, también por ahí a, mejora todo eso. Eh, luego, en el 2019 nos anuncia que, que, que van a sacar Game Pass para PC eh, y empiezan a salir su, sus juegos en PC también, en el Game Pass. Y, y por ahí también, eh, luego... Eh, que es lo último que hemos sabido, que ahora para el 15 de septiembre ya salió el, el Xcloud, cloud ¿verdad? Eh, que es el servicio de streaming en la nube, donde tú puedes jugar en el celular y todo ese tema, entonces MicroParty, a través de todos esos años nos han mostrado que evidentemente cometieron un error garrafal que los hizo perder la generación y una cantidad de, mal de ventas y público porque mucho público de la 360 se fue para Play 4, pero que creo que, creo que han aprendido y para bien de sus errores y, y que sinceramente, creo yo que para esta próxima generación Todas esas cosas que han mejorado las van a, a llevar a su próxima generación y mejorarlas aún más. Entonces creo yo que, que pues bien, un, un muy mal inicio y con cosas que realmente no entendieron, no supieron llevarlo a cabo, pero que lo entendieron, escucharon a su público y que al día de hoy pues están ofreciéndonos una experiencia pues, única con el Game Pass, ¿verdad? casi que se podría decir que única, y pues para bien de los consumidores, para viendo los videojugadores entonces por ahí más o menos la historia y el legado que nos ha ido dejando Xbox ok, y eso y eso de hecho eh, nos indica que, que estos, tanto como Nintendo como Micro, por las experiencias que le sucedieron, se reinventaron y pues han podido cambiar un montón de cosas para poder mejorar por ahí también entra la Nintendo Switch que, que entra en el año 2016 y, y pues una nueva reinvención de Nintendo ¿verdad? Andejera nos va a hablar un poquito sobre todo esto que ha conllevado
0: Claro, eh, la Switch, eh, hay muy pocas cosas que, que decir malas, digamos, porque me parece que es un gran acierto por parte de Nintendo. Eh, fue presentada en octubre de 2016 y se lanzó el 3 de marzo de 2017. A día de hoy, a últimos datos oficiales de Nintendo, lleva más de 55 millones de unidades vendidas. ¿Qué no muestra la Switch? La Switch es una consola que, que muestra la creatividad que logró hacer Nintendo. Cómo pudo levantarse de las cenizas, de lo eh, estrepitoso que había pasado con la Wii U. Y cómo saber inventarse, ¿verdad? Inventan una máquina que es portable, que es, eh, eh, es Es una máquina casera. Sabiendo que ya el mercado de la 3D ya estaba muriendo, eh, decidieron acoplar estos dos mercados en uno solo. Y han logrado esta enorme cantidad de ventas de unidades. Eh, ¿Qué podríamos decir como puntos negativos? Que eh, muchos de los modelos de la Switch tienen el, el Switch Drift, que es uno que es que los sticks dejan de funcionar o emp empiezan a perder. A perder eh, movilidad. Yo, yo diría que es lo único negativo que hay. Es una máquina muy bien construida. Que tiene, es de muy buenos materiales. Eh, tal vez el hecho de que sea eh, portable. y que sea eh, casera. Logró abarcar a muchas. Eh, a mucho casual. A mucha persona que. que ocupaba esa movilidad. verdad, Que ella está jugando en Super Mario. Y tenía que irse porque tenía que ir a estudiar o al trabajo si la podía llevar en el camino y ha servido como consola de complemento meses atrás estaba leyendo yo había un estudio que demostraba que en Estados Unidos cerca del 70% de las personas que tienen una, una consola ya sea Xbox One o Play 4 tienen una Nintendo Switch es una consola complementaria porque si bien es cierto eh, usted puede jugar a muchos juegos third party hay muchos exclusivos que solo se juegan en esa máquina y como complemento eh, es perfecta es una máquina perfecta, es una máquina que está bien diseñada Nintendo a día de hoy ha sacado una consola más pequeña que es la Switch Lite que sería como el modelo económico de revisión se especula un montón de cosas se especula que viene una Switch con 4K se especula que viene una Switch Pro se especula de todo día, a día de hoy pero lo que sí tenemos certeza es que Nintendo supo reinventarse, su supo cómo atraer al cliente supo cómo hacer una campaña de marketing correcto y ha sabido vender innovación en cada uno de los productos que saca por mencionar algunas cosas como el, el, los cartones de $60 dólares que llamaba yo que es el, el, el juego de Switching, usted inventaba cosas con cartones que es buenísimo el, lo que anunciaron hace poco, el Mario Kart en, en realidad aumentaba increíble, el Super Smash muy bien hecho, un juego super prolijo un juego que genera mucha expectativa en, en, en el fandom
2: de hecho Gero, como un dato adicional el Super Smash Ultimate fue el último juego que le encargó Iwata a Sakurai y por eso se le ha puesto amor y empeño a ese juego porque claro. por sea, ahí es sacar, de, es la última promesa que le hicieron Claro,
0: claro, y, y, y aparte lo bien hecho que está porque si bien el tiene la base de lo que fue el Smash de Wii U eh, en muchos aspectos está muy, muy pulido y, y se logró perfeccionar el tema del gameplay de los personajes, de cómo se integran al, 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 al juego en sí es un muy buen juego también Hay que mencionar Y siguiendo con esa idea Que el, los eh, Muchos de los juegos Que fueron exitosos En Wii, en Wii U eh, no, no fueron No fueron conocidos Por la gran masa De jugadores Y muchos de estos Han sido porteados De manera muy exitosa A la Switch Porque los Switch Perfectamente los, los, los puede emular Los puede ejecutar De una buena manera En mucha mejor calidad Y con mucho contenido extra Así que eso le da, mucho, le da Un valor más agregado al, A lo que viene diciendo El entorno Switch eh, a día de hoy tiene eh, juegos en línea, tiene el Tetris 99, tiene el Super Mario 85, tiene un servicio en línea que, es que se comparte con familiares. Yo lo tengo con 8 de mis amigos, tenemos el servicio y, 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 y lo pagamos entre todos. Y no, no hay problema, podemos jugar en línea. Eh, es un servicio muy accesible. Aparte que nos da la posibilidad de jugar, de jugar todos los juegos que Nintendo eh, tiene en servicio en línea. Nos permite jugar los juegos gratuitos que Nintendo nos da, como el Tetris 99 o el Super Mario 85. Pero a fin de cuentas es una consola que todavía le quedan varios años. No estamos viendo todavía el máximo potencial de lo que puede ofrecer. Y, y, y esto augura un, un mejor futuro. Tanto en ventas como en calidad de juegos. Como en calidad de hardware para lo que Nintendo quiere hacer en el futuro.
2: Y no, eh, Gera tiene razón. La verdad es que yo, digamos, que poseo una Switch. La verdad estoy muy fascinado con lo que dan. O sea, o sea los juegos que, que nos presenta, el catálogo, la invención. Porque pasar de hacer una, una consola híbrida... O sea, poderlo jugar en el, en el tele de mi, de, mi, de mi casa o llevármelo para jugarlo afuera. Yo siento que fue una idea genial. O sea, eh, yo siento que en este en este, en este este caso, Nintendo supo explotar donde ellos son buenos. Y siento que ellos son muy buenos en, la, en lo que son las, la, las plataformas portátiles. Yo siento que ellos su, supieron hacerlo bien. Y, es, y como digo, eso es algo familiar. O sea, cualquier persona lo puede jugar y es fácil. Entonces, yo la verdad siento que esto fue un, un buen acierto. Vamos a ver qué nos trae en el futuro. Nintendo, como siempre, siempre se hablan de, de mejoras, de revisiones de la consola y demás. Vamos a ver con quién nos sale después y qué nos espera la nueva generación cuando, cuando en unos años ellos presenten su nueva consola. Que ojalá que todo lo bueno que han aprendido de esto lo, lo apliquen y lo mejoren y lo lleven, ojalá a un nuevo nivel que pueda, ojalá revolucionar el gamer. Eso y es que, lo que de hecho,
1: y que de hecho Nintendo no tiene prisa a conservar esta octava generación. Porque está vendiendo súper bien. No, y lo que
0: hablábamos en programas anteriores, Mike. Nintendo ahora, a día de hoy, tiene su nicho definido. Nintendo cierra la generación cuando ellos creen conveniente. No cuando Sony o
1: Microsoft lanzan una consola. Sí, de hecho, aquí para ir cerrando el tema, vemos claramente cómo Micro hace rato viene con la intención de cambiar la generación, ¿por qué? porque evidentemente ellos ya quieren cambiar y olvidar completamente pues esta generación que, que sí, que aunque han aprendido un montón eh, ya ellos quieren empezar de nuevo con cero, en, en cero y pues que, haga, y que y que agarran pues muy mal parado a Sony ¿verdad? Eh, porque Sony claramente se ha visto que no estaba preparada para lanzar la consola a finales de este año entonces sí, como dicen Nintendo lleva su propio, su propio nicho y tiene su propio movimiento y, y ellos cambian cuando, les, cuando quieran en cambio Sony y Micro sí están muy de la mano, ellos van muy de la mano con esto, eh, pero más o menos por ahí es lo que pues estas tres compañías nos han dejado a través de esta eh, octava generación y que realmente que hemos visto bastantes avances, eh, han ido probando, han cometido errores, han, los han solucionado y pues esto es lo que nos está llevando camino a la novena generación que esperemos que sea mucho mejor y que beneficien en todo sentido al videojugador que es lo que y lo que más esperamos nosotros como como videojugadores eh, con esto cerramos el tema y vamos a las noticias ya volvemos Y volviendo nuevamente por aquí, para ir finalizando con este cuarto podcast, eh, vamos a unas
2: noticias rápidas. Eh, primeramente, un bombazo que se tiró en la semana fue la inclusión de Steve de Minecraft al juego Super Smash Bros. También, bueno, Grounded recibe por fin los textos en español y, aprovechando que estamos en fechas de Halloween, también... Este, está agregado un contenido para el juego así es que el que no lo ha jugado o lo tiene ahí escondido, lo que se ponga a jugar y también este Pokémon anunció la salida de su segunda expansión venida de, de la corona que está previsto para el 22 de octubre
0: esta semana fue la Minecon 2020 y donde pudimos ver mucho contenido a todo lo que nos apasiona Minecraft eh, pudimos ver nuevos personajes como el Warden que es un, es un nuevo mob que es ciego pero igual te oye caminar y, y va a estar metido en cuevas, se ve súper súper genial además eh, la gente de Mojang eh, anunció que van a meter las cabras de montaña y también anunciaron el nuevo DLC para Minecraft Dungeons el cual estamos esperando, todos los que nos gustó este, este gran juego por parte de
1: Mojang y es que por otro lado hasta el fin por dicha Sony nos ha mostrado bueno, no, Sony nos va a mostrar el día de mañana 4 de octubre para nosotros, verdad eh, por la consola físicamente, en un evento, en el YouTube Gaming Week, eh, se va a mostrar, verdad, eh, varios youtubers allá, japoneses, conocidos muy famosos, eh, nos lo van a presentar, eh, físicamente ya, por fin, porque hasta el momento recordemos verdad, que Sony lo único que nos ha mostrado ha sido un render de la consola como tal y, pues, el cable y el Dual Shock de, de, Dual de, de control, ¿verdad? El Dual, el Dual Sense, exactamente, perdón, disculpe. Sí, entonces, eh, bueno, pues mañana vamos a estar al tanto con todo esto para ver si ya para la otra semana le traemos ya noticias actualizadas con, al respecto de esta presentación que que Sony nos va a hacer por dicha ya casi que a un mes, faltando un mes de, de la salida de, de su consola al mercado. Entonces, vamos a estar al tanto de esta noticia y esperando que de verdad nos la muestren. Esperamos nosotros que nos la muestren con, con buena profundidad, donde nos muestren realmente y pues, cómo funciona el sistema de refrigeración, que yo personalmente tuve que sea así, porque eh, como lo hablábamos ahora, eh, es un evento muy... Mm, como muy muy guiado, ¿verdad? Muy establecido. Entonces posiblemente lo que muestren es simplemente la consola físicamente, se van ahí a emocionar todos hablando de ella, y, y, y pues simplemente, no creo que la estapen, no creo que hablen de ella, de, de, su, de su de su hardware, de, de su, de su, sistema interno, no, no creo, sinceramente. Creo que va a ser como más un, un evento ahí de, de mostrarla físicamente, que la gente la vea y ya vea sus dimensiones y todo. Pero, pues, pero bueno, eh, mejor que nada, ¿verdad? Entonces, eh, mañana, el día de mañana, ¿verdad? estar atentos a estos y posiblemente para la próxima semana en base a cómo se mueve esta semana, le vamos a estar trayendo todos los avances de esto ya con esto nos vamos
0: despidiendo Mike, agregar nada más eh, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en Twitter nos pueden seguir como la madriguera G, nos pueden seguir como la madriguera del gamer en Spotify y en iTunes, y en Youtube nos pueden seguir en ah, Youtube nos pueden YouTube. seguir, muy importante en Youtube nos pueden seguir como la madriguera del gamer
1: estamos tratando de llegar a, a, a la mayoría, a la mayor cantidad de, de aplicaciones para que nos puedan escuchar desde donde ustedes gusten, ¿verdad? Eh, pues bueno la verdad es que este podcast eh, ha sido bastante interesante y lo hemos pasado súper bien ya la otra semana con el quinto podcast estamos eh, conversando un poquito como ya lo mencioné, eh, del evento como tal de, de Play 5 y con esto nos despedimos, entonces eh, pues hasta la otra semana